0: Puebla, el espacio donde todos podemos mostrarnos libres de estereotipos. Soy Tania Brandariz, profesora de la materia de mercadotecnia para el entretenimiento en Puebla. Vengo de España, de la Universidad Nebrija. Allí soy coordinadora del Máster en Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias. Soy una provinciana, así que para mí salir de casa es algo nuevo. Hoy hemos venido a poner en común eso que hemos llamado choque cultural, porque para todos hemos tenido, ¿no?, entre todos hablaremos de cómo queremos que nos vean, de adaptarnos, de ser nosotros mismos, de fingir, sobre todo cuando estamos en un país que no es el nuestro o cuando tenemos delante a alguien que viene de otro lugar. ¿Quién se adapta más, el que llega o el que está por cortesía? Creo que un poco de las dos. En realidad, os cuento que este podcast nace de la intención de hablar de nuestra identidad en redes sociales, de cómo buscamos que nos reconozcan. Lo veíamos en clase, ¿recordáis? Estamos en redes porque si no existimos, quizá sea el motivo principal de nuestra adicción. Habéis querido que me convierta en una especie de Emily en París, porque eso es lo bueno de estas experiencias internacionales, que el contenido que tratamos en clase es importante, pero más todavía lo es cómo nos enriquece poder hablar de lo que nos diferencia, que al final, corregidme si me equivoco, siempre es lo que nos une. A esto en opinión pública le llamamos el derecho a la diferencia, que en realidad es el reconocimiento, también cultural, que nos permite ver a los demás como un igual. De hecho, a veces me sorprendo preguntando, ¿os han contado algo de este autor francés? Y vosotros me decís con toda razón que no. Entonces yo me digo a mí misma que por qué tendréis que conocer a un autor francés si yo no conozco a uno de Centroamérica o de América Latina. Y creo que esto tiene mucho que ver precisamente con considerar que nuestra cultura es la única. Cómo nos miramos hacia adentro, ¿no? Por eso aprendo tanto de vosotros. Estoy aquí siempre expectante. Hemos hablado mucho en clase de la distinción, de cómo mostramos la versión más refinada de nosotros mismos para encajar. Pero, ¿en qué queremos encajar? Siempre en la visión que entendemos que es más legítima, que se valora más, que no necesariamente depende de dónde hayamos venido, sino del espacio y del valor que le demos a este. Fingir que tienes dinero tiene mucho que ver con el valor que le hemos dado al dinero, pero si no lo hubiésemos hecho, o fingir que conocemos a los grandes escritores de la literatura sin haberlos leído, ¿no tendrá que ver con cómo desprestigiamos la cultura popular? De todo esto hemos hablado en marketing, porque la transparencia es la tendencia, pero también bien porque son los públicos los que determinan cómo nos vamos a comportar nosotros. Así es, al menos si pensamos en términos estratégicos. Creo que en México no hay cabida para esto porque vuestra cultura es hospitalaria y cercana y porque antes de que os abracen vosotros ya tenéis los brazos abiertos. Cuando llegué aquí, lo primero que me llamó la atención no fue el tequila, ni los frijoles, ni tampoco las enchiladas. En realidad fue la gente en el parque entre Anáhuac y el supermercado. Yo le decía a mis padres, ¿por qué hay gente parada sin hacer nada? ¿Sabéis? En España, específicamente en Madrid, la gente tiene tantísima prisa que jamás la verás así, parada. También me sorprendió la cantidad de guardias de seguridad que tenéis y los desayunos, que para vosotros son normales, pero que yo he convertido en un simple huevo revuelto para que mi barriga no se resienta y sobreviva. Porque me han dicho que es muy fácil enfermarse, claro, por eso me lavo los dientes con agua embotellada. Y también dije, wow cuando vi que en el supermercado todo pone alto en calorías, alto en azúcares, pero ¿sirve para algo esa advertencia? El marketing funciona así, si te saturan de información se anula el efecto de advertencia. También me gustaría hablar de qué veo en vosotros, porque ya hace más de una semana que compartimos espacios y he podido determinar pautas de comportamiento o puntos de dolor. En general estáis muy atentos y me habéis recibido muy bien. Os interesáis todos los días por cómo me ha ido el anterior. Me habéis hecho sentir que estoy en una zona de confort, así que seguramente yo sea una grandísima prescriptora de Anáhuac. Ya estoy buscando la camiseta, pero no la tenéis. Isabela se sienta en la silla de atrás y sale los jueves. Bere está siempre en el lado izquierdo de la clase y sonríe mucho. Tengo en la libreta su soy tímida del primer día de clase, que creo que ya nunca quitaré de ahí. Valeria en una ocasión no pudo realizar una página web porque su tableta se negó y dijo «está bien feo». Max se sienta en el lado derecho del aula y siempre que preguntó algo, él participa. Gerardo toma muchas notas y le gusta la lucha, tiene máscaras en casa. Supongo que eso es, en esencia, lo único que importa de todo esto, saber un poco más de vosotros para entender quiénes sois realmente. Por eso os decía que no hay una buena marca en general sin una buena marca personal. Y os digo esto porque también estamos hoy aquí para hablar sobre Inventando a Ana, una serie de televisión centrada en el fraude de la identidad y en sus consecuencias. Bienvenido, Gerardo. ¿Es tan malo fingir quiénes somos o hay algún resquicio de optimismo que podamos extraer de ello?
1: Hola, Tania. Es un gusto poder estar aquí para hablar con todos ustedes acerca de la gran serie que nos tocó ver y por la cual estamos reunidos hoy para platicar. Saludos, compañeros. Si bien ocultar ciertas cosas trae beneficios, a la larga esto puede crear consecuencias tales como lo que le pasó a Ana. Logró llevar una vida de lujos a base de mentiras que terminaron llevándola a prisión. Supo cómo manipular a todos a su conveniencia... Incluso aún estando en prisión, sabía cómo chantajear a Vivian para no darle la entrevista que tanto quería en un inicio, porque no le convencía. Si bien era arrogante, demostró tener visión y ser una persona muy lista que quería formar su propia fundación. Todo lo que es ella es una mentira, aunque al menos hacía lo que se proponía. Todo era en favor a su beneficio social, pero se confió demasiado y cuando la investigaron, se descubrió la verdad. La verdad, se descubre tarde o temprano. Ana ganó muchos aliados con sus mentiras, pero cuando se descubrió que le mintió a todos, la mayoría dejaron de hablarle. En realidad, solo hay una persona de su círculo social que va a visitarla en prisión, aparte de Vivian para su entrevista, y es Nev. aunque luego ella también duda si es bueno hacerlo o no. Se, ve, se debe sentir horrible que alguien te mienta, te engaña o te estafe, en especial cuando crees conocer bien a y demasiado a esa persona.
0: Así es, Gerardo. ¿Quién nos ha sentido completamente descolocado cuando alguien a quien creía conocer resultó ser una persona diferente? Es extraño porque sientes como si todo lo vivido hasta ese momento fuese una mentira. Buenos días, Max. Tú has estado indagando acerca de una cuestión que determina nuestra percepción de la gente, cómo la vemos, que son los estereotipos. Sin embargo, aunque los estereotipos simplifican la realidad, es verdad, no son necesariamente malos, ¿o sí?
2: Hola Tania, en efecto, creo es un gran tema que ahora comentaremos, pero antes que nada, bienvenida a México. Espero te la estés pasando increíble, conociendo de nuestra cultura, la gente y comiendo mucho picante, claro. La verdad, qué gran introducción nos acabas de dar. Han sido días de clase espectaculares, donde el aprendizaje ha sido más allá de lo teórico. Y el escucharte hablar de España... Mmm, de escucharte hablar de España y las diferencias que ves en México, incluso las cosas graciosas o sorprendentes han sido un gran material de aprendizaje tanto de la materia como experiencia cultural in internacional. Y un gusto saludarlos a todos. Estoy ansioso por escucharlos porque será un tema muy interesante escuchar la visión y las distintas perspectivas en temas de interés. Espero logremos transmitir, aunque sea un poco de lo grandioso que ha sido la convivencia con ustedes en clase. Para empezar a hablar, como bien menciona Tania, de los estereotipos, hay que definir ¿Qué es un estereotipo? Y bueno, pues según la Real Academia Española, el estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad. Pueden existir diferentes tipos de estereotipos, como son los sociales, culturales, raciales, etc. Los podemos también llamar los típicos clichés. Está claro que los estereotipos son parte de nuestro día a día, pero ¿cuál será el impacto que genere? Para enriquecer la plática, me gustaría conocer tu visión, Tania. Como un español en México, así que, por favor, cuéntanos, ¿qué ideas de México tenías antes de venir? Y ahora que estás aquí, ¿qué tan acertadas eran esas ideas o qué tantas sorpresas has topado?
0: Bueno, el gran estereotipo de México en España es la seguridad. Y en esto han tenido mucho que ver los medios de comunicación, que tienen como valor noticia supremo la negatividad y que crean sus relatos culturales sobre los países generando estereotipos, estereotipos malos, porque es lo que llama la atención. En general cuando vienes aquí te meten el miedo en el cuerpo, los medios de comunicación y la gente, que son producto de ellos. También me advirtieron sobre el picante, como muy bien decías, y me quedé sorprendida porque yo decía, bueno, es tan sencillo como evitarlo, pero entonces me dieron un chicle y no podía creerlo, picaba, increíble.
2: Sí, son estereotípicos típicos de México. Y oye, también quise saber algunos de los estereotipos que los mexicanos tienen de España, entonces ¿qué les parece si escuchamos lo que dice Verónica?
3: algunos estereotipos que recuerdo de los españoles es que les gustan los toros yo creo a la gran mayoría les fascina los toros el flamenco, lo bailan, lo escuchan mucho eh, les gusta mucho tomar vino desde pequeños o sea, desde temprana edad, digamos Tapas, es como común también comer tapas en las cuevas. Eh, ¿Qué más? Eh, son muy religiosos. Sí, son mucho de, de ir a misa. Y también algo que es como común es físicamente de cabellos oscuros, ojos oscuros, muy guapos y muy guapas. Aunque también hay... Uno que otro güerito en su gran mayoría son de cabello oscuro y, y, y eso.
2: Como buena española, ¿qué piensas de esto, Tania? ¿Serán ciertas o cuáles desmientes?
0: Ay, los toros. Eso es una cuestión muy politizada, ¿te lo crees? En España, que te gusten o no los toros, está relacionado con a quién votas. Y el flamenco, efectivamente, pero solo lo bailan en el sur de España, en Andalucía. En el resto, no. De hecho, hacia el norte ese estereotipo seguramente sea la inversa. Las tapas y el vino no pueden ser un mejor estereotipo, la verdad, porque los estereotipos no tienen que ser malos a todo esto, solo son una forma simplificada de entender la realidad, pero algo de verdad, aunque reducida, cuentan. Y la religión, pues es algo muy generacional. Justo decía el otro día, visitando Cholula, que me sorprendía muchísimo cómo era posible que hubiese tantísima gente en la iglesia. En España hay pueblos en los que se cuentan las personas que asisten a misa con los dedos de la mano, pero ha estado estupendo lo que nos cuenta Verónica, porque somos conscientes de que así es como se nos ve.
2: Pues qué interesante. Y platicábamos un poco también sobre la analogía de Emily en Paris y Tania en Puebla, como una persona que postea y comparte su experiencia internacional. Entonces, ¿qué tanto estás usando las redes para compartir tu experiencia, Tania? ¿Qué redes usas? ¿Qué compartes? ¿Y con qué objetivo?
0: Me encanta la pregunta. Justo mi mejor amiga me decía el otro día que siendo la primera vez que salgo del país, le sorprendía mucho que no gritase en Instagram México. Reconozco que soy un perfil de usuaria en redes raro, porque no subo los mejores paisajes ni las comidas más bonitas. Subo las muestras de cariño. Subo cuando me graban sonriendo con los mariachis o cuando me regalaron a vuestra mascota Leonel. Es un peluche entrañable. Así que sí, fundamentalmente Instagram. Twitter es un espacio más crispado para discutir y no me siento del todo cómoda allí.
2: Yo creo que tienes un gran contenido en tus redes, ya que las conoces y sé que dominas los temas. Pero ahora quiero conocer también qué no te ha gustado de México.
0: Bueno, realmente siento que lo que no me gusta de México es más la idea que traía predefinida de casa que lo que haya visto aquí. Realmente lo que me genera más malestar, por decirlo de alguna forma, son los miedos inculcados previamente.
2: Bueno, Tania, te quiero agradecer tu pasión por los temas, tu hambre de conocer y la observadora que eres ante el mundo con los temas que conoces, el que nos has compartido tus vivencias y que sin duda está siendo una experiencia grata y enriquecedora tenerte como profesora en la materia. Mil gracias y sigue disfrutando de México.
0: Gracias a ti por el interés, Max. Isabela, tú nos vas a hablar de un tema maravilloso. ¿Cómo queremos que nos vean y cómo trabajamos en esa imagen en las redes sociales? ¿Se puede ser transparente, que es la tendencia del marketing, como hemos dicho en clase, en redes sociales?
4: Hola, Tania. Gracias por la invitación y bienvenida a México. Pues mira, en Internet eres lo que tú construyas. Hay una gran variedad de adolescentes con perfiles falsos en Internet, quizá debido al cambio de identidad y estos juegos que se dan entre los adolescentes. Hay perfiles falsos que se crean por seguridad, otras veces simplemente son para hacerse pasar por otro y comportarse de una forma o manera que afectaría la visión social que nuestro entorno tiene de nosotros. Pero no solo se trata de crear perfiles falsos, también sucede, y más entre las generaciones jóvenes, que comparten una imagen falsa o contenido falso para fingir una vida que no tienen, tal y como sucede en la serie de Inventando a Ana. Por eso te pregunto, Tania, a pesar de que la tendencia de hoy, como tú dijiste, es la autenticidad y ser tú mismo... ¿Por qué crees que sigue pasando este fenómeno de compartir una imagen tuya pero falsa?
0: Bueno, creo que la gente tiene demasiado tiempo libre y también me da la impresión de que el anonimato de las redes sociales favorece con muchísima sencillez que podamos hacer cosas que en el contexto offline serían impensables. También me parece interesante el tema de moldear nuestra imagen con filtros, ediciones del cuerpo o de la cara. Es una temática social preocupante porque ya nos hemos desacostumbrado a la imperfección y es lo que somos. Esto provoca que las chicas quieran parecerse a cuerpos o caras que no son reales y que cada vez se más a buscar imágenes estéticas que son ficción. ¿Sabéis que en España hay un partido político que ha propuesto que Instagram avisa a las chicas de cuando la imagen no es real sino editada? Creo que es un problema social importante que luego se puede trasladar también a trastornos de la alimentación, por ejemplo.
4: Tienes toda la razón. Además debemos de ser responsables con la información que compartimos y recibimos en redes. Y también está la parte del catfishing, que es una actividad maliciosa en internet por la cual una persona crea una cuenta de usuario, títere o un perfil falso en cualquier red social. Esto es con el objetivo de engañar, estafar o abusar de una víctima en concreto, incluso para conseguir pareja. ¿Qué tan común se ve esta práctica en España? ¿Has tenido alguna experiencia cercana?
0: sí. En España hemos hablado mucho, por ejemplo, del estafador de Tinder. Hubo todo un revuelo en torno a aquello. De hecho, hay mucha desconfianza sobre las aplicaciones para ligar, como Tinder. Muchas veces la gente se pregunta si quien tiene delante es real. Y hay todo un ritual cuando se celebra la cita. Verse en espacios al aire libre, con gente cercana. Y ese es quizá el contexto más conocido.
4: Totalmente de acuerdo, Tania. La situación en México, de hecho, es similar. Y varias amigas me han compartido sus testimonios de de esto. Pero muchas gracias por tu participación.
0: Gracias a ti, Isabela. Buenos días, Valeria. Tú nos vas a intentar convencer de por qué las apariencias a veces son positivas. ¿Lo son?
5: Buen día, Tania. Primero que nada, me encuentro encantada de estar aquí y hablar sobre este interesante tema que se ve en nuestro entorno día con día en la manera que nos relacionamos. Y es que normalmente las apariencias las relacionamos inmediatamente con algo negativo, pero ¿realmente siempre lo son? Como se observa en la serie Inventando a Ana, la apariencia que ella crea para lograr involucrarse con la élite neoyorquina es la de una chica heredera alemana. Es así como ella consigue adentrarse y ganarse la confianza de esta clase social. Si observamos más allá de la estafa, podemos ver a una Ana asustada en búsqueda de su sentido de pertenencia. Claro que esto no es justificación para lo obtenido gracias a su apariencia. Por lo tanto, este es un claro ejemplo de utilizar las apariencias de forma negativa o poco ética. Ahora les daré otro ejemplo, a María le han puesto el cuerno muchas veces y por ello le resulta difícil confiar en los hombres, cuando un chico se le acerca, María toma precauciones y no expone su corazón a la primera, al principio ella muestra una apariencia de que ella no se enamora y que no es cariñosa, después de cuatro meses de salir con el chico ya se muestra cariñosa, sin embargo, no ha dicho te amo a pesar que él ya se lo dijo a María. Tiempo más tarde, cuando María ya se siente segura y el chico le ha demostrado que él no es como los anteriores ella ha decidido entregarle su corazón por completo. La razón de esta apariencia es porque ella sintió miedo. María no quería volver a salir lastimada y por ello actuó al principio de esta manera. Sin embargo, no significa que va a mantener esta máscara de por vida. Solo dio uso de esta debido a que ella se sentía en una situación de posible peligro. Es así como existen ocasiones donde se utiliza esta máscara o apariencia para protegernos de una situación, personas o contexto. Respondiendo a mi pregunta de, ¿las apariencias siempre son algo negativo? Podemos concluir que no siempre lo son. Y considero que es válido ponerse máscaras en ciertos contextos o con ciertas personas, siempre y cuando el fin no sea poco ético y no cause daños a terceros. Cabe mencionar que, los humanos la mayor parte del tiempo accionamos de acuerdo a nuestras emociones. El uso de estas apariencias es debido a una emoción que previamente nos ha movido, y analizar esto podría cambiar la percepción que tenemos de alguien que usa máscaras. Relacionando la serie con este particular tema, me es interesante examinar los motivos emocionales que movilizaron a Ana, así como también escuchar una segunda opinión al respecto. Por ello tenemos a una invitada que previamente vio la serie de Inventando a Ana. Hola Meli, es un gusto tenerte por aquí, bienvenida. Desde tu punto de vista y analizando un poco el comportamiento de Ana, cuéntanos. ¿Cuáles crees que fueron las emociones que movieron a Ana para mostrar esta apariencia ante la sociedad?
6: Hola, Valeria. Muchas gracias por recibirme. Justamente contestando a tu pregunta, Ana, como observamos a lo largo de la serie, era una mujer muy inteligente, lo cual nos lleva a los motivos por los cuales ella logró llegar a la alta sociedad. Por lo que se puede observar, Ana de joven se vio forzada a cambiar de forma radical su estilo de vida, lo cual ella, tras haber sido humillada la mayor parte de su niñez La llevó a tener estos sentimientos tan intensos De verse totalmente diferente A lo que ella realmente era Una chica bonita, muy inteligente Y audaz Sobre todo para los negocios Yo creo que Ana tenía una serie de emociones Que descontrolaron o de igual manera La ayudaron a llegar a donde ella Soñaba tanto por estar Lo cual es admirable Una mujer extremadamente joven Para el entorno en el que se estaba moviendo y todo esto solo por el sentimiento de anhelar cambiar su vida, la tristeza y traumas de su vida de infante, el miedo de no ser aceptada y todo esto la llevó a ser tan determinada como tenaz.
5: Wow. Como podemos observar, hay motivos mucho más profundos a la estafa cometida por Ana. Como comenté anteriormente, esto no es justificación a sus acciones. Sin embargo, es importante analizar el motivo detrás de la máscara, no solo de Ana, sino también de la gente que nos rodea. Muchísimas gracias Meli por tu tiempo y respuesta, nos ha sido de gran ayuda para poder obtener un segundo punto de vista respecto a este tema y espero que
6: tengas un muy buen día. Igualmente Valeria gracias a ti por la invitación. Chao.
0: Completamente de acuerdo Valeria y Meli, la apariencia a veces es una barrera para protegernos, también está bien ser precavido y cambiar la vida para que nos reconozcan qué tema. Berenice, ¿qué tal estás? Tú nos vas a hablar de la transparencia, que no es lo mismo que la impertinencia. ¿La transparencia nos aleja a la gente o nos acerca a ella? Cuéntanos.
7: Bueno, hola Tania, estoy encantada de estar aquí reunidos para hablar de estos temas tan interesantes y que esta serie Inventando a Ana los reúne todos. Y también Tania nos muestra un poco de su experiencia internacional. Pero bueno... Creo que un tema interesante y que hemos visto crecer muchísimo en redes sociales... Um, bueno, ¿a qué me refiero con esto? Pues es que la cultura de las redes nos ha encaminado a mostrar dos polos de nuestra vida. Lo mejor y pues lo peor. Que a veces creo que está eso como en redes sociales como Twitter. En realidad creo que lo que mostramos eh, en estas redes sociales tiene que ver más con la necesidad de aprobación. Y de hecho, eh, esto lo comprobó un estudio de la Universidad de México. También de esto sale una nueva palabra que, pues, la verdad a mí me llamó la atención después de leer lo que trataba y de cómo explicaba. La palabra es postureo y según la Real Academia Española la define como actitud de adoptar ciertas costumbres o actividades con el objetivo de querer aparentar o causar buena impresión dentro de las redes sociales. Obviamente nadie quiere mostrar su lado vulnerable a personas que pues no conoces o al menos conoces poquito, ¿no? Y también esto me hace pensar eh, qué tanto es aceptable o hasta qué punto compartir lo mejor de ti es real y transparente. Eh, cosa que en clase hemos visto eh, mucho para ganar confianza. Igual y esto lo hemos visto encaminado a empresas. Pero creo que la transparencia como personas también es una manera de poder conectar con los otros. Y que mucho se habla de que en las redes sociales no nos ayudan a eso. Encaminando un poco eh, este tema a la serie Inventando a Ana, esta protagonista de la historia es un claro ejemplo de que todo lo que publicamos en redes sociales tiende hacia lo bueno, pero no siempre es lo real. Ahora, creo que debemos de tener un testigo alguien que está activa en redes, entonces traje una entrevista para saber un poco más sobre lo que se piensa de este tema. Hola, vamos a entrevistar a Vanessa García Juvera, una estudiante de 20 años, que nos podrá decir un poco sobre su opinión acerca de este tema. Vane, te tengo dos preguntas. La primera es que, si consideras que en algún momento se podría postear o hacer publicaciones de manera real ya sabes que pues hoy en día tenemos mucho hacia no compartir como los dos polos no lo bueno lo malo tú consideras que se podría tener un tono neutro algo que sea la realidad dinos qué opinas yo creo que sí se puede tener este Sí se puede postear la realidad de lo que está viviendo cada persona, pero realmente depende de la persona que lo esté posteando. Realmente es que si se quiere mostrar eh, en redes sociales la realidad que está viviendo, pero ahora sí, como te digo, es depende de cada quien. Bueno, y ahora, la siguiente pregunta. Esto es más sobre ti, ¿ok? ¿Crees que tú eh, publicas lo que pasa realmente en tu vida o sigues esta, pues no sé si llamarlo tendencia, de no hacer eh, o no mostrar tu realidad. Yo considero que hay veces en las que sí me muestro como lo que está pasando en la realidad, pero como persona que también le gusta como la privacidad, a veces solamente subo lo que yo quiero subir. Y muestro lo que yo quiero mostrar. Entonces aquí también viene lo de mi argumento que depende de cada persona si quiere subir o no lo que está pasando en la realidad. Bueno, muchas gracias, Vane. De nada. Bueno, es súper interesante lo que nos compartió Vane, pero ahora quiero saber qué opinas tú, Tania, sobre este tema.
0: Lo real es un tema complejo, porque lo que muestras lo es, ¿no? Aunque sea mentira, no sé si me explico. En marketing siempre decimos que no se trabaja con la verdad en sentido estricto, sino con las percepciones de la gente. Quizá lo real hoy tenga más que ver con la apariencia, con la necesidad de reconocimiento ajeno, que con lo que somos. Es posible que en un mundo que cada vez mira más hacia adentro, tengamos más miedo que nunca a quedarnos solos, aislados, y eso provoque que no nos adaptemos a lo que creemos que la gente espera de nosotros. Un poco lo que sucede en Inventando a Ana. Ella proyecta lo que cree que es legítimo, lo que tiene más valor social, regodearse con las élites. Pero eso, claro, tiene consecuencias. Tú te adaptas para que te quieran, para encajar, pero el precio que pagas es muy alto. Sentir que no te quieren, porque solo te puede querer quien sabe realmente quién eres, con lo bueno y con lo malo. Suena un poco a frase manida, pero siempre se dice que cuidemos mucho a lo que nos permiten, a los que nos permiten, perdón, ser tal y como somos. Hacedlo vosotros también, para México y para España. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por vuestro interés, por la conversación y por intercambiar enseñanzas tan enriquecedoras. Me las llevaré para siempre. No sé si queréis hacer algún comentario final sobre esta experiencia internacional para llevarnos ya este recuerdo en este podcast que os prometo que yo guardaré en mi carpeta de escritorio para siempre.
7: No, bueno, muchas gracias a ti, Tania, y a, bueno, a todos nuestros compañeros. Estuvo increíble pues saber un poco más sobre tu experiencia internacional y también pues llevar esto a una serie que vimos pues un poquito a lo largo de esta esta materia y que creo que, o sea, a veces lo ponemos como solo, solo es ficción, pero podemos sacar muchas cosas como vimos de esto,
0: ¿no? Sí, no sé qué pensáis los demás, pero a mí me ha encantado poder extraer lo mejor de la serie y relacionarlo con la realidad porque al final la serie también va de estereotipos y creo que era casi obligado relacionar los estereotipos con México y España, que para eso estamos. Y a los oyentes, gracias por estar aquí un día más en Tania en Puebla. Hasta luego, que diríamos en España. Bye, compañeros.